0: Para no hablar del tiempo, el podcast de hace prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad. Hola bueno, amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez La Nieta y hoy es 29 de abril, que es Santa Catarina de Siena. Es una santa a la que yo tengo mucha devoción por una historia muy larga que no voy a contar ahora. Y además el 29 de abril es el cumpleaños de Cristina Abad, que nos dejó hace poco más... De un año, una gran colaboradora de Hace Prensa, y la verdad es que cuando he visto la fecha he decidido dedicarle el podcast a ella. Así que, Chris, este podcast va por ti. Y esta semana vamos a hablar, evidentemente, de las elecciones francesas, vamos a hablar de arquitectura, porque tengo un artículo muy, muy sugerente, y también vamos a hablar de la felicidad. Ahí es nada. Y en las pistas culturales tenemos un peliculón, Alcarrás, tenemos un libro de memorias, una serie muy ad hoc con las elecciones francesas, Baron Noir, y dos podcasts que nos han enviado nuestros oyentes. Así que preparaos, porque, como dirían los asturianos, nos puede quedar un programa muy guapo. Así celebraba Emmanuel Macron su victoria en las pasadas elecciones del 24 de abril. Macron se impuso a Marine Le Pen con un 58,5% de los votos, pero esta victoria no significa que su gestión haya sido valorada positivamente por los franceses, más bien al contrario. Salvador Bernal explica en un artículo que publica esta semana en hace Prensa los tres términos que, en su opinión, han marcado estas elecciones. Miedo, desencanto y abstención. Miedo porque había pavor a que ganara la extrema derecha y este miedo es el que ha empujado a muchos a votar a Macron y ha empujado también a algunos medios, por ejemplo es el caso del diario Le Monde, a pedir el voto directamente por el candidato liberal. Desencanto porque el aura con la que llegó Macron a la presidencia se borró pronto, podríamos decir que duró muy poco y hay muchos votantes francamente decepcionados con Macron que simplemente le han votado como un mal menor. Y por último abstención porque no solamente ha alcanzado un 28% que es la más alta desde 1969 sino que además revela un desinterés creciente por la política especialmente entre los más jóvenes. Bernal analiza en el artículo también otros factores, por ejemplo, cómo ha influido en las elecciones la práctica de desaparición de los socialistas, el peso o no de la política ecológica y el papel de la religión en el voto de los franceses. En definitiva, es un análisis muy completo de unas elecciones que los medios europeos, en general los medios internacionales, han seguido con mucha atención y que después de un respiro generalizado dejan muchos interrogantes abiertos. Y os comentaba que íbamos a hablar de arquitectura porque nuestro colaborador Antonio Puerta ha escrito sobre Diez Bedó, Francis Queré, que no sé si lo conocéis de algo y es un nombre que no me sonaba de nada. Pero Francis Queré es el primer africano galardonado con el premio Pritzker de arquitectura, que es algo así como el Nobel de arquitectura, uno de los premios más prestigiosos. Y se nos cuenta en este artículo un poco la biografía de este arquitecto nacido en Gando, en Burkina Faso, que estudió en Berlín, está allí afincado, pero que ha dedicado toda su carrera profesional a pensar soluciones arquitectónicas para África y en concreto para Burkina Faso, que es un país con 20 millones de habitantes, con un desarrollo económico ínfimo, con unas condiciones medioambientales muy extremas. Y Francis queré recordaba su colegio con un aula sin ventilación, sin luz, con un calor sofocante y a partir de ese recuerdo, él empieza a desarrollar algunos proyectos que aprovechan las condiciones del suelo africano, las condiciones de los materiales, las condiciones incluso estéticas, para crear sobre todo proyectos educativos. Ha realizado bastantes pues, colegios, escuelas, también hospitales, pero ya digo, muy, muy pegados al terreno y a las necesidades y a la estética de los africanos. Por eso, en cierto modo, Francis, que eres el creador de un nuevo paradigma arquitectónico. Recoge el artículo una cita, unas declaraciones de Francis Queret que dice no, no porque seas rico debes desperdiciar material y no porque seas pobre has de renunciar a crear calidad. Todos merecen calidad, todos merecen lujo y todos merecen comodidad. Estamos interrelacionados y las preocupaciones sobre el clima, la democracia y la escasez son preocupaciones de todos nosotros. Os animo a que leáis el artículo que explica muchas más cosas de este arquitecto en el que podéis ver también algunos de sus diseños, son diseños además pues muy sencillos pero muy, muy alegres, muy propios de la cultura africana y que, y que en el fondo pues eso nos hablan de una nueva manera de construir y sobre todo pues de encontrar soluciones creativas a unas necesidades en países, ya digo, mucho menos desarrollados. Decíamos que íbamos a hablar de la felicidad porque Elena Farre ha publicado esta semana un artículo que, lleva, que titula Autooptimízate y serás feliz o no, que es un... Título muy sugerente que podría ser un meme de Daniel Fez, al que esperamos que en algún momento podamos tener en este podcast. Y habla Elena Farre de una paradoja que vivimos hoy. Por una parte, la industria del desarrollo personal, llámese coaching, nutrición, deporte, crece a pasos agigantados, pero al mismo tiempo, crece también el consumo de ansiolíticos y tranquilizantes y además entre gente cada vez más joven. ¿Qué está pasando? Pues Elena Farrell ha preguntado a algunos expertos que al final señalan que toda esta industria del desarrollo personal a veces es excesivamente individualista y que puede llevar a muchas personas incluso a un círculo de perfeccionismo bastante estresante. ¿Y cuál puede ser la solución? Pues en el artículo se habla de algunas eh, soluciones, pero entre otras cosas... Se explica cómo el Informe Mundial de la Felicidad del año 2022, que acaba de salir en el mes de marzo, constata un repunte de la felicidad precisamente después de una etapa bastante oscura que, que fue la pandemia. ¿Y a qué achacan este repunte de la felicidad? Pues precisamente al apoyo social, a la benevolencia, a la cultura del cuidado. O sea Por aquí podría venir la solución a la paradoja de desarrollarnos personalmente, pero ser también muy felices, en el fondo quizá es eh, una receta de nuestras abuelas pero se llama darse a los demás, se llama dedicar tiempo a los demás, algunos de estos expertos hablan de la importancia por ejemplo del voluntariado y de que hasta las personas más jóvenes, los niños empiecen a hacer voluntariado pronto, porque quizá es la otra pata que completa ese desarrollo personal, el desarrollo de los demás puede hacernos mucho más felices que entrar en un círculo vicioso de autoperfeccionamiento. Pistas culturales para el fin de semana. No lo suelo hacer, pero hoy voy a hablar de un libro que no he leído, pero que tengo muchísimas ganas de leer. Se llama un corresponsal en el frío y son las memorias de Ricardo Estarriol, que es un mítimo corresponsal de La Vanguardia, que durante 40 años estuvo trabajando en la Europa del Este. Murió hace unos meses y sus memorias me parece que pueden ser una gran ayuda, especialmente en este momento en el que estamos viviendo ese conflicto entre Rusia y Ucrania. Nos puede servir mucho para contextualizar pues toda la historia de Europa del Este. Así que ya os digo, no lo he leído todavía. La crítica de Mariana Contreras me ha descubierto estas memorias y cuando las lea os contaré más. Pero de momento creo que es uno de los libros a apuntar. Necesitábamos o queríamos contar la peli desde dentro y ellos este paisaje y esta luz la ven todos los días, entonces no es tan especial. Entonces yo creo que la poética tenía que venir por otro lado, no tanto por el vamos a hacer fotos bonitas de ese paisaje, sino por bueno, pues por, por cosas que pasan por los personajes. ¿no? Y la verdad es que de pistas cinematográficas tendríamos muchísimas os animo a que veáis el vídeo que publicamos ayer con los estrenos de la semana, pero si tuviera que destacar una película me quedaría con Alcarras, que es la última película de Carla Simón que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, que cuenta la historia de una familia de agricultores que tiene que abandonar su modo de vida y es una reflexión preciosa sobre la familia, sobre la nostalgia, el paso del tiempo y los cambios que a veces tenemos que hacer en nuestra vida. Y es además una auténtica lección del lenguaje cinematográfico. Es verdad que requiere un espectador dispuesto a que no todo en el cine tiene que ser películas de acción. Es una película más lenta, más contemplativa, pero es una delicia. Ya no es a favor o contra Europa, sino a tu favor o contra ti. El general en campaña. Y entonces es otra cosa. Las crisis traen cambios. Todo implosiona. Y como hemos hablado de las elecciones francesas, hemos seleccionado una serie muy ad hoc. Baron Noir cuenta las intrigas de un grupo de políticos franceses. Una serie muy entretenida, llena de referencias a la actualidad y que podéis ver en HBO. Y para terminar, dos recomendaciones de podcast que además tengo que agradecer porque nos las habéis mandado vosotros, nuestros oyentes. La semana pasada pedimos sugerencias y nos han llegado estas dos sugerencias. María nos hablaba de las aventuras de Lola Badiola, un podcast para aprender inglés y que a ella le resulta muy útil sobre todo para aprender vocabulario empresarial. Son capítulos de alrededor de 15 minutos y muy entretenidos. Y Andrea nos ha hecho descubrir un podcast sobre arte. Se llama Mirá y son conversaciones con artistas, con fotógrafos, escultores, poetas. Y el fondo de todo el podcast es la, el poder transformador de la belleza. Son conversaciones, la verdad, muy interesantes. Os dejamos los dos links en la descripción de nuestro podcast. Y toca ir terminando como siempre. Ya sabéis que hay muchos más temas, más películas, más libros en la web de Hace Prensa. Desearos un feliz fin de semana, un feliz puente para algunos, un feliz Día de la Madre. Y nos vemos, o mejor, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.